0: sección número dos de cuentos de terror esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza la casa y el cerebro de edward bulwer lytton segunda parte estábamos en el patio con la puerta de la calle cerrada y lo primero que hice fue fijar la atención en mi perro al principio el animal había corrido animadamente, pero muy pronto volvió hacia la puerta de salida y arañóla como si quisiera salir. Después de acariciarle un poco, dirigiéndole palabras cariñosas, el perro pareció reconciliarse con la situación, y siguióme por la casa, pero manteniéndose junto a mis pies, en vez de correr por un lado y otro, según su costumbre, en todos los sitios extraños para él. Comenzamos por visitar las habitaciones subterráneas, la cocina y otras dependencias, y sobre todo la bodega, donde únicamente encontramos dos o tres botellas de vino cubiertas de telarañas y que, a juzgar por su aspecto, se aliaban allí hacía muchos años. Vimos también un patio de aspecto lúgubre, con paredes muy altas, las piedras del pavimento estaban muy húmedas y con el polvo habíase formado una ligera capa cenagosa, de modo que nuestros pies dejaban una ligera impresión. Y entonces observamos el primer fenómeno extraño. Delante de mí marcóse de improviso una huella, y al notar esto cogí del brazo a mi criado y se la señalé. Más adelante formóse otra y otras y no cabía duda, porque los dos lo estábamos viendo. Entonces me adelanté con más rapidez, pero la huella me precedió siempre. Era pequeña, como la de un niño, muy ligeramente marcada, apenas lo suficiente para reconocer su forma. Mas, nos pareció ser la de un pie desnudo. El fenómeno cesó apenas llegamos a la pared opuesta y no se repitió cuando regresamos subimos la escalera y penetramos en las habitaciones del primer piso una sala pequeña comedor y un aposento más reducido aún destinado sin duda para un sirviente todo silencioso como la tumba después visitamos el salón y el gabinete que parecían frescos y nuevos me senté en un sillón y Felipe dejó sobre la mesa el candelero con que nos alumbrábamos. Díjele que cerrase la puerta, y al volverse para hacerlo, una cilia que estaba frente a mí, desvióse de la pared con rápido y silencioso movimiento y cayó como a una vara de distancia del sillón que yo ocupaba. «¡Vamos!» exclamé. «Esto es más maravilloso aún que las mesas giratorias». Y, como tratara de sonreír, mi perro levantó la cabeza, dejando escapar un lúgubre aullido. Felipe, vuelto de espaldas, no había observado el movimiento de la cilia. Lo primero que hizo fue acariciar al perro para que caliase, mientras que yo seguía mirando a Kelia fijamente. Entonces, me pareció distinguir sobre su asiento... El contorno nebuloso de una figura humana, semejante a una neblina de color azulado pálido. Mas era una cosa tan vaga que casi hubiera podido dudar de mi propia visión. El perro parecía tranquilo ya. «Pone Cecilia en su sitio, apoyada en la pared, como estaba», dije a Felipe. El criado obedeció. «¿Ha sido usted, señor?» preguntó volviéndose bruscamente ¿qué quieres decir? alguien me ha tocado he sentido un ligero golpe en el hombro pues no he sido yo contesté sin duda tenemos aquí juglares y tal vez no descubriremos sus mañas pero quizás se les coja antes de que nos asusten no permanecimos largo tiempo en la sala pues sentíase mucha humedad y frío por lo cual me alegré de salir para calentarme al fuego en el piso segundo lo primero que se hizo fue cerrar las puertas del gabinete y de la sala precaución que habíamos tomado con todos los aposentos visitados antes la alcoba que felipe había elegido para mí la mejor de todas era muy espaciosa con dos ventanas a la calle el lecho de columnas ocupaba un espacio considerable y hallábase enfrente de la estufa donde ardía entonces un buen fuego una puertecilla a la izquierda entre el lecho y la ventana comunicábase con el aposento que felipe se había apropiado era una reducida estancia con un sofá cama y no tenía más salida que por mi alcoba a cada lado de la estufa veíase un armario sin cerraduras empotrado en la pared y cubierto con el mismo papel de ésta que era de color pardo oscuro examinamos estos armarios y solamente encontré en ellos algunos ganchos para colgar vestidos de mujer Tanteé las paredes y convencíme de que eran sólidas tanto como las exteriores del edificio terminada la inspección de aquellas habitaciones me calenté un rato al fuego encendí mi cigarro y después quise ir con felipe a practicar otro reconocimiento en el recibidor había otra puerta pero la encontré herméticamente cerrada señor díjome el criado con expresión de sorpresa yo abrí esta puerta así como todas las demás apenas llegué y no es posible que la hayan cerrado por dentro porque antes de que felipe terminara la frase la puerta que ninguno de los dos tocaba en aquel momento abrióse silenciosamente de por sí y los dos nos miramos un instante sin pronunciar palabra el mismo pensamiento nos ocurrió a los dos allí debía haber algún ser humano y me precipité en el interior de la estancia seguido de felipe aquella habitación sin mueble alguno tenía un aspecto triste solamente vi algunos cajones vacíos y cuévanos en un rincón la única ventana del cuarto aliábase cerrada no había estufa ni tampoco más puerta que aquella por donde nosotros entramos el suelo parecía muy antiguo desigual y desgastado ya por el uso y en una palabra ningún ser viviente hubiera podido ocultarse allí porque no había dónde mientras mirábamos a nuestro alrededor la puerta se cerró tan silenciosamente como se abriera antes estábamos prisioneros por primera vez experimenté una especie de terror indefinible pero no le sucedió lo mismo a mi criado diantre exclamó supongo que no tratan de tenernos aquí encerrados como en una ratonera señor me bastará un puntapié para derribar esa puerta engañosa —Prueba primero con la mano. Repuse, tratando de sacudir la vaga inquietud que se apoderaba de mí. Abrí la ventana. que daba al pequeño patio citado antes. No había antepecho ni saliente alguno en la pared que interrumpiese su oblicuidad. El hombre que hubiera salido por allí no habría encontrado dónde sentar el pie, y hubiera caído sin remedio sobre las piedras abajo felipe trataba entretanto aunque inútilmente de abrir aquella puerta y volviéndose hacia mí pidióme permiso para forzarla debo consignar aquí para hacer justicia a mi criado que en vez de manifestar este ningún terror supersticioso demostró una serenidad y hasta un buen humor en medio de aquellas circunstancias extraordinarias que me admiró realmente y me felicité de haber elegido un compañero tan propio para aquella ocasión. Con la mejor voluntad le otorgué el permiso que pedía, pero, aunque era un robusto mancebo, muy fornido, su fuerza no sirvió de nada, pues la puerta no tembló siquiera. Fatigado y sin aliento, debió desistir, y entonces traté de abrir yo, pero en vano. Cuando al fin desistí, sobrecogióme de nuevo la misma impresión de terror que antes, pero esta vez más profunda y dominante. Entonces, me pareció que alguna extraña exhalación se elevaba de aquel carcomido pavimento, impregnando la atmósfera de una influencia venenosa contraria a la vida humana, y un momento después la puerta se abrió otra vez lentamente como por sí propia al ver esto nos precipitamos fuera y los dos vimos una gran luz pálida del tamaño de una figura humana pero sin forma alguna que se movía delante de nosotros subiendo la escalera que conducía a las guardillas me lancé en pos de Elia, y mi criado me siguió la luz torciendo a la derecha penetró en una guardilla pequeña cuya puerta encontramos abierta y yo entré en el mismo instante pero entonces la luz se concentró en una especie de glóbulo en extremo brillante y vívido permaneció un instante en una cama que había en un rincón agitóse y se desvaneció nos acercamos al lecho para examinarle era un mísero catre tal como los que se encuentran en las guardillas y que se destinan a los criados y junto a él vi algunos cajones en uno de los cuales encontramos un pañuelo viejo con un rasgón aún conservaba clavada la aguja con que se trató sin duda de coserle estaba cubierto de polvo y presumí que habría pertenecido a la anciana muerta en aquella casa la cual habría elegido para alcoba la guardilla donde estábamos tuve suficiente curiosidad para abrir los cajones que contenían diversos artículos entre otros algunos retazos de vestido de mujer y dos cartas atadas con una cinta amarilla muy vieja de las cuales me apoderé impulsado por la curiosidad no encontramos en aquel aposento ninguna otra cosa digna de notarse mas cuando íbamos a salir percibimos distintamente el rumor de pasos delante de nosotros sin ver la menor cosa yo llevaba las cartas en la mano y al bajar la escalera sentí una presión en la muñeca como si alguna mano invisible hiciera un esfuerzo para arrancármelas mas yo apreté la mía y el esfuerzo cesó volvimos a la alcoba en que debía pasar la noche y entonces observé que mi perro no nos había seguido cuando salimos de Elia. Hallábase junto al fuego y temblaba como un azogado. Tenía yo impaciencia por examinar las cartas, y mientras las leía, mi criado abrió la caja en que se pusieron las armas, sacólas y las colocó sobre una mesa, junto a la cabecera de mi cama. Después acarició al perro, que apenas le hizo caso alguno. Las cartas eran cortas y databan exactamente de treinta y cinco años antes. No podía dudarse que habían sido escritas por un amante a su querida, o por un marido a su joven esposa. El carácter de letra y la ortografía revelaban un hombre de poca educación, y hasta el estilo era torpe. Ciertas expresiones muy ordinarias parecían indicar un amor violento pero acá y allá hacíanse algunas oscuras alusiones a cierto secreto, no de amor, sino más bien relativo a un crimen, a juzgar por la significación de las palabras. Debemos amarnos, decía una de las frases que recuerdo muy bien, porque todo el mundo nos aborrecería si se supiese aquello. Y en otro lugar, no permitas a nadie quedarse en tu cuarto durante la noche, pues sueles hablar cuando sueñas y más lejos no es posible deshacer lo que se ha hecho y te aseguro que no hay nada contra nosotros a menos de que los muertos puedan resucitar aquí se había escrito bajo la línea con letra de mujer pero mucho más perfecta sí que resucitan al final de la segunda carta la misma mano de mujer había trazado una línea que decía, perdido en el mar, en cuatro de junio, el mismo día en que dejé las cartas y comencé a reflexionar sobre sus contenidos. Sin embargo, temeroso de que el orden de ideas en que entré excitara mis nervios, resolví mantener mi ánimo tranquilo para hacer frente a todo lo maravilloso que pudiera producirse en el transcurso de la noche. Después de poner las cartas sobre la mesa, revolví el fuego, muy vivo aún, y dispúseme a leer mi volumen de Maculi. La lectura me entretuvo hasta las once y media, poco más o menos. A esta hora me eché en la cama vestido, y dije a mi criado que podía retirarse a su cuarto, pero que procurara no dormirse, y que no cerrara la puerta de comunicación entre las dos habitaciones una vez solo dejé dos bujías encendidas en la mesa junto a mi lecho puse el reloj entre las armas y con toda tranquilidad continué mi lectura frente a mí la leña ardía con vivo resplandor y junto a la chimenea estaba echado el perro dormido al parecer a los veinte minutos sentí una corriente de aire muy frío que me pasó por el rostro como una ráfaga helándome casi las mejillas Creí que la puerta que tenía a la derecha se habría abierto, pero no. hallábase bien cerrada. Entonces, mirando a la izquierda, observé que la llama de las bujías oscilaba, como a impulso del viento. En el mismo instante mi reloj, que estaba junto al revólver, se deslizó suavemente de la mesa, sin que ninguna mano visible lo tocase, y desapareció. Salté al punto del lecho y cogiendo el revólver con una mano empuñé mi daga con la otra temeroso de que mis armas sufrieran la suerte del reloj apenas hube hecho esto oí dar tres golpes en la cabecera de la cama es usted señor preguntó mi criado no contesté alerta en aquel momento vi al perro sentarse moviendo las orejas con mucha rapidez hacia atrás y adelante tenía la vista clavada en mí y su manera de mirar era tan extraña que concentré en él toda mi atención se levantó lentamente con el pelaje erizado y quedó inmóvil completamente rígido mirándome siempre con la misma fijeza no tuve tiempo para seguir examinando al pobre pues mi criado salió de improviso de su cuarto corriendo si alguna vez he visto la expresión del horror pintada en un semblante humano, seguramente fue entonces. Y tan descompuestas estaban las facciones de Felipe, que si le hubiese encontrado en la calle en aquel momento no le habría reconocido. Pasó con rapidez junto a mí y díjome en voz tan baja que apenas noté el movimiento de sus labios y corriendo hacia la puerta abrióla con mano temblorosa y precipitóse hacia la escalera le seguí involuntariamente gritándole que se detuviese pero no hizo aprecio y cogiéndose de la barandilla franqueó los escalones de cuatro en cuatro desde el sitio en que me aliaba oí abrir la puerta de la calle que se cerró después con estrépito quedaba yo completamente solo en la casa de los fantasmas tan solo un momento permanecí indeciso vacilando entre seguir o no a mi criado pero el orgullo y la curiosidad se antepusieron a todo retrayéndome de una fuga vergonzosa volví a mi cuarto cerré la puerta y adelantéme cautelosamente hacia el cuarto de felipe pero no encontré allí nada que justificase su terror examiné con mucho cuidado las paredes para ver si había alguna puerta oculta y no descubrí la menor señal o grieta cómo pues habría penetrado allí sin pasar por mi habitación la cosa fuera lo que fuese que de tal modo había espantado a felipe volví a mi alcoba cerré la puerta de comunicación con llave y permanecí junto a la estufa esperando y preparado a todo entonces observé que el perro estaba acurrucado en un rincón y se oprimía contra la pared cual si tratase de abrirse paso a través de ella me acerqué al pobre animal dirigiéndole algunas palabras cariñosas pero sin duda estaba fuera de sí por efecto del terror enseñaba los dientes y le colgaba la baba de las fauces seguramente me hubiera mordido si le hubiese tocado pues sin duda no me reconocería en aquel momento quien haya visto en los jardines zoológicos un conejo fascinado por una serpiente acurrucado en un rincón podrá formar una idea de la angustia de mi perro persuadido de que serían inútiles mis esfuerzos para calmarle y temiendo que su mordedura fuera venenosa en aquel estado como en la locura de la hidrofobia le dejé solo puse mis armas sobre la mesa junto al fuego y me senté para seguir leyendo mi Maculi, A fin de que no parezca que trato de acreditarme de hombre de valor o, por lo menos, de mucha sangre fría, como mis lectores podrían creerlo muy bien, suponiendo que exagero, permítaseme aquí una digresión para hacer dos o tres observaciones. Como yo entiendo que la presencia de ánimo o el valor, según lo llaman otros, es precisamente proporcionada a la familiaridad con las circunstancias del caso, diré que yo estaba acostumbrado hacía bastante tiempo con todas las experiencias que pertenecen a lo maravilloso. Había visto muchos fenómenos muy extraordinarios en diversas partes del mundo. Fenómenos en que no se creería si yo los citara o que se atribuirían a los agentes sobrenaturales. Ahora bien, según mi teoría, lo sobrenatural es lo imposible, y aquello a que se da la primera de estas calificaciones es tan solo algo de las leyes de la naturaleza que nosotros no hemos conocido aún. De consiguiente, si un fantasma se eleva ante mí, no tengo derecho para decir que lo sobrenatural es posible, sino que diré más bien que la aparición de aquel es contraria a la opinión admitida dentro de las leyes de la naturaleza es decir no sobrenatural ahora bien yo creo que en todo lo visto por mí hasta entonces y a decir verdad en todas las maravillas que los aficionados al misterio recuerdan en nuestra edad como hechos positivos siempre se requiere el agente vivo material en ciertos países se encontrarán aún mágicos que aseguran que pueden evocar espíritus. Supongamos, por un momento, que dicen la verdad. Aun siendo así, la forma viva material del mágico está presente, y él es el agente material por el que se presentan a vuestros sentidos algunas particularidades constitucionales, ciertos fenómenos extraños. Por otra parte acéptese como verdadero lo que se cuenta de la manifestación del espíritu en américa sonidos musicales u otros escritos en papel producidos por una mano invisible objetos de mobiliario que se mueven sin ningún agente humano aparente o la vista y el contacto de manos que no parecen pertenecer a ningún cuerpo aun aquí se debe encontrar el medium o agente vivo con particularidades constitucionales capaces de obtener esas manifestaciones en resumen en tales maravillas y suponiendo que no hay impostura debe existir un ser humano como nosotros por el cual o por cuya mediación se produzcan los efectos presentados así sucede con el fenómeno del mesmerismo tan familiar para nosotros ahora o con la electrobiología el ánimo de la persona en quien se opera afectase por un agente vivo material y ni aun suponiendo que sea verdad que un paciente mesmerizado puede responder a la voluntad del operador aunque se alie a un centenar de milias se podrá negar que la contestación es debida a un ser material esto se conseguirá tal vez por un fluido llámese eléctrico Iódico, o lo que se quiera que tiene la facultad de atravesar el espacio franqueando todos los obstáculos y cuyo efecto material se comunica de uno a otro en su consecuencia todo cuanto había visto hasta entonces o esperaba ver en aquella extraña casa creíalo producido por alguna gente tan mortal como yo y esta idea me preservó necesariamente del espanto que podía impresionar a los que consideran como cosas sobrenaturales las que no están dentro de la esfera de los hechos ordinarios de la naturaleza así pues yo conjeturé que todo cuanto se había presentado o se presentaría a mis sentidos debía tener su origen en un ser humano dotado por su constitución de la facultad de producir el fenómeno y que tendría algún motivo para proceder así por eso me interesaba más mi teoría que dicho sea de paso era más bien filosófica que supersticiosa y añadiré sinceramente que estaba tan tranquilo para la observación como cualquier experimentalista práctico cuando espera los efectos de alguna rara aunque tal vez peligrosa combinación química como era natural Cuanto más mantuviese mi ánimo desviado de la ilusión, más apto sería para observar. Y por lo tanto, fijé la vista y el pensamiento en el buen sentido de las páginas de Maculli. De repente, noté que alguna cosa se interponía entre el libro y la luz. Y como observase que las páginas se oscurecían, miré hacia arriba. Entonces, divisé una cosa que me será muy difícil describir. De sino imposible era una oscuridad que tomaba gradualmente un contorno indefinido en el aire. No puedo asegurar que fuese una forma humana, y sin embargo parecía más bien esto último o una sombra que ninguna otra cosa. Tal como se presentó, completamente separada y distinta del aire y de la luz que había alrededor, sus dimensiones parecían gigantescas y la parte más alta tocaba casi el techo mientras observaba aquel fenómeno sobrecogióme una impresión de frío tanto que ni aun en medio de un glaciar hubiera podido sentir físicamente tal sensación del hielo pero hallábame convencido de que esta sensación no era debida al temor siempre con la vista fija en la sombra parecióme de pronto aunque no puedo asegurarlo en absoluto que distinguía dos ojos mirándome desde la altura por un momento figuróseme verlos claramente después se desvanecieron al parecer pero aún quedaban dos rayos de luz de color azulado pálido que penetraban a través de la oscuridad a la misma altura en que creía y dudaba haber observado los ojos hice un grande esfuerzo para hablar y la voz me faltó será esto miedo pensé no lo es contestéme quise levantarme y no pude hubiérase dicho que algún peso me sujetaba con irresistible fuerza a decir verdad pensé que un poder inmenso o mejor dicho sobrehumano me tenía sujeto allí y que sería inútil luchar contra una fuerza superior a la del hombre. Opuesto a mi voluntad había otra muy poderosa por su naturaleza, como lo es la tempestad en el mar o el incendio en la tierra. Y a medida que esta impresión se apoderaba de mí, degeneraba en la del horror, pero el horror en un grado que mis palabras no podrían expresar. Sin embargo, conservé el orgullo, si no el valor, y díjeme interiormente esto es horror pero no miedo y mientras no tema no puedo recibir daño mi razón rechaza esa cosa es una ilusión no temo por un esfuerzo violento conseguí al fin extender mi brazo para coger el arma de la mesa mas al hacer este movimiento sufrí una extraña sacudida en el hombro y mi brazo cayó inerte y como para que el terror fuese más intenso, la luz comenzó a disminuir lentamente. La llama de las bujías no se apagaba, pero poco a poco hacíase más pequeña. Lo mismo sucedió con el fuego. Su resplandor se extinguió casi, y a los pocos minutos la habitación quedó completamente oscura el horror que se apoderó de mí al verme rodeado de tinieblas en aquella habitación con la misteriosa sombra cuya influencia se dejaba sentir tan intensamente produjo una reacción en mis nervios y en una palabra el terror llegó a ese paroxismo en que era forzoso que mis sentidos me abandonaran o que yo destruyera el encanto penetrando en él y conseguí esto último recobré la voz aunque fuese más bien una especie de grito y recuerdo que pronuncié palabras semejantes a estas no temo mi alma no teme y al mismo tiempo parecióme que renacía en mí la fuerza en medio de la profunda oscuridad corría una de las ventanas descorrí la cortina violentamente y quise ver la luz esta fue la primera cosa en que pensé y al contemplar la luna clara y serena experimenté una alegría indecible que casi compensó mis terrores de un momento antes sí allí estaba el astro de la noche y también me iluminó la luz de los faroles de gas en la desierta calle volví a mirar en el interior de la habitación los rayos de la luna penetraban en su sombra muy débiles y parcialmente pero siempre era luz la oscura visión o fuera lo que fuese había desaparecido pero aún pude ver una sombra confusa en la pared opuesta entonces fijé una mirada en la mesa que no tenía tapete ni cosa alguna que la cubriera y vi elevarse una mano flaca y arrugada que se descubría solo hasta la muñeca al parecer era tan de carne y hueso como la mía pero evidentemente de una persona de avanzada edad a juzgar por las arrugas y de mujer con mucha suavidad se apoyó sobre las dos cartas que yo había dejado allí y éstas desaparecieron al punto en el mismo instante oí los mismos tres golpes acompasados que antes resonaron en la cabecera de mi lecho antes de que comenzase aquel misterioso y extraordinario drama cuando estos sonidos cesaron sentí que toda la habitación vibraba sensiblemente y en la extremidad más lejana vi elevarse del suelo, o por lo menos lo creí así, chispas o glóbulos, semejantes a burbujas de luz de muchos colores, verdes, amarillas, rojas y azules, que subían y bajaban e iban de un lado a otro como fuegos fatuos. Aquellas chispas movíanse lenta o rápidamente, cada cual a su capricho. Una cilia se desvió de la pared, como había sucedido antes en la sala, sin que al parecer la moviese agente alguno y colocóse en el lado opuesto de la mesa. Después de improviso y como si brotara de aquella cilia, dibujóse una forma, la de una mujer era tan marcada como si le animase la vida y horrible como la figura de la muerte. El rostro me pareció joven. Y de una extraña belleza lúgubre. El cuello y los hombros estaban desnudos y el resto de la forma desaparecía bajo un vaporoso vestido blanco. Comenzó por sacudir el largo cabello amarillento que caía sobre la espalda. Sus ojos no estaban vueltos hacia mí, sino hacia la puerta. Y hubiérase dicho que la figura escuchaba, vigilaba o esperaba la otra sombra del fondo de la habitación se oscureció entonces y de nuevo parecióme ver brillar unos ojos en su parte superior ojos que se fijaban en la forma de la joven como si viniese de la puerta aunque ésta no se abrió dibujóse otra forma igualmente marcada y horrible era la de un hombre joven y vestía el traje del último siglo o más bien, una cosa semejante, pues ambas formas, la primera y la segunda, aunque bien determinadas, eran evidentemente impalpables, simulacra, fantasmas. Había algo incoherente y grotesco, a la vez que espantoso, en el contraste que ofrecían los minuciosos adornos y la exactitud de aquellos trajes antiguos los rizos y los lazos con el aspecto de los cadáveres y la inmovilidad de los fantasmas cuando la figura del mancebo se aproximó a la de la joven la sombra oscura del fondo destacóse de la pared y por un momento las tres quedaron envueltas en la oscuridad después al volver la luz pálida a su sitio los dos fantasmas parecían estar cogidos por la sombra oscura que se elevaba entre los dos hubiérase dicho que había una mancha de sangre en el pecho de la joven y la forma del hombre inclinábase sobre su fantástico acero y parecía que saliese sangre de entre los lazos de su traje un momento después la sombra absorbió a los dos y desaparecieron mientras que las burbujas de luz saltaban de un lado a otro y ondulaban espesándose cada vez más y agitándose con mayor violencia de improviso abrióse la puerta del retrete que había a la derecha de la estufa y de allí salió la forma de una mujer de avanzada edad llevaba en una mano las cartas que yo había visto coger momentos antes de la mesa y detrás de aquella figura oí rumor de pasos la fantasma se volvió como para escuchar y después abrió las cartas pareciendo que las leía. Entonces apareció sobre su hombro un rostro lívido semejante al de un hombre que hubiese muerto ahogado y a los pies de la mujer fantasma vi una forma como la de un cadáver cerca del cual distinguíase la figura de un niño mísero y escuálido cuyos ojos expresaban el temor al mirar fijamente el rostro de la mujer anciana sus arrugas se desvanecieron convirtiéndose aquella cara en la de un joven de mirada dura y fría la sombra se destacó otra vez oscureciéndose sobre estos fantasmas como lo había hecho antes nada quedó ya más que esta sombra y mis miradas se fijaron en él tenazmente hasta que al fin sus ojos tomaron la expresión maligna de la serpiente las burbujas de luz eleváronse de nuevo y cayeron con movimiento desordenado e irregular mezclándose con la luz de la luna después de aquellos glóbulos salieron como de la cáscara de un huevo objetos monstruosos que infestaron el aire larvas sin sangre y tan insoportables que no puedo describirlas y que me recordaron la vida que el microscopio solar nos permite ver en una gota de agua objetos transparentes flexibles ágiles que se perseguían y devoraban entre sí formas en nada semejantes a cuanto hemos observado a simple vista como en esas formas faltaba la simetría sus movimientos eran desordenados pulularon a mi alrededor cada vez más cerca en mayor número y más rápidamente corrieron sobre mi cabeza y treparon por mi brazo derecho el cual tenía extendido como para ahuyentar los espíritus malignos algunas veces me sentí tocado mas no por aquellas larvas sino por brazos invisibles y en cierto instante sentí en el cuello la presión de unos dedos blandos y fríos comprendía sin embargo que apenas cediese al temor estaría en peligro corporal y concentré todas mis facultades para conservar una voluntad tenaz y resistente por eso aparté mi vista de la sombra y sobre todo de aquellos extraños ojos de serpiente, ojos que eran ahora claramente visibles y en los cuales, prescindiendo de cuanto había a mi alrededor, adivinaba una voluntad, pero una voluntad enérgica, intensa, que trabajaba para el mal y era capaz de aniquilar la mía la pálida atmósfera del aposento comenzó a colorearse como si se aliara en el aire de una conflagración próxima las larvas brillaron como cosas que viven en el fuego otra vez se oyeron los tres golpes acompasados y otra vez todas las cosas fueron absorbidas en la oscuridad de la sombra negra como si habiendo salido todas de allí, todas debieran volver. Y a medida que la estancia se aclaraba, la sombra se desvanecía con la misma lentitud con que apareció. La llama de las bujías recobró su volumen natural. El fuego de la chimenea brilló como antes y toda la habitación quedó tranquila con su aspecto normal. Las dos puertas permanecían aún cerradas, y también la del aposento de mi criado, que lo estaba con llave. En el ángulo de la estancia en que se había acurrucado convulsivamente, aliábase mi perro, dormido al parecer. Le llamé, pero no se movió. Acerquéme, y vi que estaba muerto. Sus ojos, muy abiertos, parecían saltársele de las órbitas. Tenía la lengua fuera de la boca y las fauces cubiertas de baba cogiéndole en brazos le llevé junto al fuego muy apesadumbrado por la pérdida del pobre animal que era mi perro favorito y con justa razón me acusé del hecho yo creí que habría muerto de miedo mas cuál no sería mi sorpresa al observar que tenía el cuello roto se habría hecho esto en la oscuridad y no sería obra de una mano tan humana como la mía? No hubo un agente humano en aquella habitación durante todo el tiempo que yo estuve en Elia. Buenas razones hay para sospecharlo mas no lo puedo decir. Debo limitarme a consignar simplemente el hecho para que el lector forme su juicio. Otra circunstancia sorprendente mi reloj reapareció sobre la mesa, de la cual fue tan misteriosamente retirado, pero sin duda se paró en el mismo instante de haber desaparecido. Cuando yo volví a cogerle no andaba, y a pesar de la habilidad del relojero, no ha conseguido nunca que marchara bien. La ruedecilla funciona algunas horas, y después se para, de modo que mi cronómetro no tiene ahora ningún valor. Nada más sucedió en el resto de la noche. Si bien es verdad que faltaba muy poco para que amaneciera, y yo no salí de la casa de los aparecidos hasta ya muy entrado el día antes de marcharme quise visitar aquel cuarto misterioso en que mi criado y yo estuvimos algún tiempo prisioneros tenía una idea fija sin saber por qué la concebí y era la de que en aquel aposento se hallaba el origen del mecanismo de los fenómenos si se me permite usar este término que se habían producido en mi habitación y aunque entré ahora en aquel cuarto a la clara luz del día cuando los rayos penetraban a través de la ventana volví a experimentar aquella sensación de horror que sentí la noche antes y que tan intensa se hizo por los hechos ocurridos después en mi aposento no pude permanecer en aquel cuarto más de medio minuto después salí bajé la escalera y de nuevo percibí el rumor de pasos delante de mí. Más aún, al abrir la puerta de la calle, oí como una carcajada reprimida, pero muy por lo bajo y semejante a un murmullo. Fin de la sección número dos.